0: Láska, bože láska. Nuž, o tejto komplikovanej téme sa dneska budeme chcieť porozprávať. Určite ste už počuli vyjadrenie platonická láska, ale ide o tú skutočnú lásku, ak je netelesná. Nie je to paradox, alebo kontroverzné tvrdenie. Aj o tom dnes. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pred zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Nikoho neprekvapím, keď poviem, že na tomto podcaste sa venujem filozofii. Nožala láska, je to vôbec filozofická téma a vôbec koncept, ktorý môže filozofia tak povediac prebádať. Nie je to niečo, čo je bližšie umeniu, alebo pre tých odvážnejších z nás teológií, alebo nejakému chápaniu transcendentna, teda niečom za týmto všetkým. Aj toto je koncept, ktorý samozrejme neuniká filozofii a filozofickej analýze. A právom sa dnes o ňom môžeme baviť v rámci toho, čo nazývame filozofia lásky. Dnes by som s vami chcel skúsiť taký malý experiment. Ste zvyknutí na našom podcaste, že máme nejaký písaný skript, ktorý nasledujeme a ktorý načítavame. No a dneska, keď sa už sa blížime k tristej dávke, by som chcel skúsiť experiment, ktorý spočíva v tom takom, nazval by som, voľnejšom štýle a nazval som si to technicky sám pre seba naratívny štýl. Čiže mám nejaké poznámky, podľa ktorých by som s vami chcel ísť, neúplne to mám napísané a prosím, napíšte mi potom feedback, ako sa vám to páčilo. Či je to niečo pre vaše ucho lahodnejšie a možno priateľnejšie, ako tá doterajšia Štruktúra, ktorá, si verím, našla svoje veľmi cené publikum. Tak poďme sa pozrieť na lásku. Tí z vás, ktorí už čítali tú knihu o láske, vedia, že lások existuje viacero druhov, alebo že môžeme rozlišovať rôzne typy lásky. Dnes by som sa chcel pozrieť a v záverečnej bodke na záver vám ešte dám nejaké konkrétne odporúčania na to, čo si vypočuť a prečítať v tejto veci. Ale dnes by som sa chcel pozrieť na taký klasický, nahol by som to až klasický kontrast medzi dvoma rozlišeniami lásky plus by sme si dali také tretie záverom, ktoré v niečom neguje alebo chce byť takou syntézou týchto dvoch. No a možno si to dneska ani tak neuvedomujeme, ale láska a chápanie lásky má svoj historický kontext. A dneska sme dedičmi istého chápania, ktoré tu bolo naprieč dejinami, storočiami, iba dokonca tisíceročiami. No dostávame sa späť do 5. storočia pred Kristom. Keď ne- nepôsobil teda len náš známy filozof Sokrates, ktorého uvažovanie spísal jeho žiak Platón, ale súčasne tu bolo aj viacero, mohli by sme povedať takých, že dramaticky tvoriacich ľudí. Ľudí, ktorí písali divadelné hry, komédie alebo tragédie. No a Sokratovým Platónovým súčasníkom bol jeden z nich, ktorý sa volal Aristofanes. A tento Aristofanes je jednou z hlavných postav Platónovho dialogu Sympózium, ktorý je o neperkvapivo láske. Ba dokonca iný komentátor by povedal, že aj u Platóna či Sokrata téma lásky sa musí, alebo teda o téme lásky je možné hovoriť až vtedy, keď si všetci jej účastníci nejakým spôsobom odstránia svoje prirodzené, tak nazvime to rozmýšľacie bloky, inými slovami, keď bol na stole dosť vína. Takže čo o láske v tomto dialogu Platón dáva do úst Sokrata? Je to dialog, kde vystupuje viacero postav a my sa chceme sústrediť na konfrontáciu už spomínaného gréckého komika, teda nie stand-upistu, ale človeka, ktorý dramatizoval komédie na úrovni divadla. Jeho meno je Aristofanes a mal následujúci pohľad na lásku. V diele sympózium, ktoré opäť bolo prvýkrát prezentované okolo roku 1460 pred Kristom, hovorí o láske následovne. Pozerá sa na istý mýtus v rámci gréckej kultúry, kde, tak povediac, na začiatku existovalo viacero pohlavy alebo viacero typológii človeka. A okrem toho klasického vnímania, že muž a žena, bola tam aj bytosť, ktorá bola tzv. mužena. Že to bola tak, bytosť, ktorá bola spojená s aspektov muža a ženy. Ale nejde tu len o rozlíšenie týchto troch bytostí, ale o to, aké mali vlastnosti a že boli svojím spôsobom veľmi podobné. Že každá z týchto bytostí bola, povedali by sme, celistva. On v tom mýte hovorí, že tri sú preto, a opäť je to mýtus, pretože jední sú pod znamením Slnka, druhý pod znamením Mesiaca a tretí pod znamením Zeme. Ale to, čo majú spoločné všetky tieto tri druhy bytosti, ktoré obývali Zem, je, že boli Celistvé v tom, že ako keby zahranali nielen tá, tá mužo žena ale aj muž-žena, mali vlastnosti dvoch ľudí naraz: že mali 8 končatín, mali 4 nohy a 4 ruky, mali 2 hlavy, pozerali sa na 2 strany a boli takzvaným takým, takým zlepencom, takým unifikovaným celistvým bytím, povedali by sme, rôzneho druhu. No a samozrejme, ako to v mytológii chodí, isté bytosti kráčajúce po zemi sa stanú natoľko silnými, že ohrozia moc bohov. No a keď sú bohovia ohrození, čo im zostáva ako bránica. Zeus, ako zodpovedný za obranu Nebeského kráľovstva, sa rozhodol, že naruší hej, túto kompetenciu týchto dvojbytostí, alebo týchto bytostí, ktorí chodia po zemi a sú v tomto celistvom zosilnenom postavení. No sa, že najlepší spôsob, ktorý spraví, a teda tu by sme ten mýt ukončili, keď pokračuje to ešte s viacerými špekuláciami a upraveniami a upgrademi, rozhodne sa, že každého bleskom rozdeli na polovicu. A tým pádom vznikne jedna časť a druhá časť, ktoré sú jedna bez druhej necelistva. Stráca sa istá harmónia, jednota, tak povediac. No a Aristofanes v tomto mýte Poukazuje na to, že láska nie je nič iné, ako nájdenie svojej druhej polovice. Je to viem, je taká antropomorfná predstava také z tela alebo z telesnosti vychádzaného chápanie lásky ako istej jednoty. Hej, ak hovoríme o neláske, alebo o nejakom stave človeka hľadajúceho si lásku, alebo človeka, ktorý nie je milovaný, človeka, ktorý ešte nie je v tom bode, že by bol s niekým v láske, v nejakom lásky plnom vzťahu. Aristofanes hovorí, že je to človek, ktorý je rozdelený, majúci ako keby dve časti a stále nenachádzajúci tú druhú. Toto je mýtus, môžeme sa pozerať samozrejme na historickosť týchto udalostí, či takéto bytosti niekedy existovali, ale hovorí mytológia v tomto nám veľmi nepomôže, ale ako metafora je to isté chápanie lásky, ktoré chápem až doteraz. Je to láska, ktorá je komunitná, láska, ktorá je zameraná na toho druhého, láska, ktorá je, tak povediac, túžiaca po zjednotení, ktoré vytvára istú, až by to mohli nazvať, ako protosociálnu jednotu. Nejakým spôsobom sa zjednocíme preto, aby sme boli celok, ktorý potom prerastie pre vyšší celok. Samozrejme, Platónov Sokrates s Aristofanom nesúhlasí. Prečo? A toto hovorím, že rád to uvediem ako druhý taký štandardný príklad alebo chápanie lásky, pretože dodnes je mnohom prítomný, ako je ten prvý v našej, v našej kultúre, je to tzv. platonický pohľad na lásku. Čo tým rozumieme? Že je to láska, ktorá síce vyviera alebo začína aj pri ľudskej telesnosti, ale aj cieľom je od tejto telesnosti sa emancipovať, oslobodiť, prekonať ju byť transcendentnou v zmysle istého nadsahu. Je to niečo, čo ultimátne nemôže byť telesné. A prečo? Pretože láska túži po dokonalosti, neporušiteľnosti a jednote, ktorá, ako by povedal Platón, je nerozdeliteľná. Je to istý druh dokonalosti, ktorá nepozná časti. A tým pádom kompozit alebo zloženia z dvoch častí je stále nedokonalý. Túženie po zjednotení s druhým nás nevyhnutne stále spraví nešťastnými, pretože my túžime po istom seba presiahnutí sa v láske, ktoré nás spraví jednými s dokonalosťou, ktorá nás spraví jednými z, tak povediac jednotou. No tu sa otvára teória Platónových fóriem a toho, čo myslí pod takzvanými ideami, o čom som hovoril v inej dávke, ktorú nájdete aj v linku k tejto epizóde. Zkrátka, ale keby som sa vrátil k tejto komuto druhému chápaniu lásky ako niečoho ultimátne netelesného a duchovného. Platón nám tu vštepuje, ako hovorí britský filozof Roger Scruton, nám vštepuje istý, istú prizmu chápania lásky, ktorá je kontradiktórna v tom, že telesná láska sama o sebe nemôže byť nevyhnutne ten skutočný prejav ľudské lásky. Prečo? Pretože telesná láska je v mnohom animálna láska. Je to niečo, čo tak povediac robia všetky zvieratá. Láska ako spôsob rozmnožovania sa, láska ako spôsob mania nejakého dediča, láska, ktorá je inštrumentálna, láska, ktorá môžem povedať je tak povediac slepa. Ako by táto láska mohla byť tým dokonalým v našom svete? Tento pohľad na lásku a tento ten paradox lásky alebo nejaký ten oxymoron v tom, že telesná láska, erotická láska alebo eros, ako ju nazýva už Platón, nemôže byť tým najvyšším stupňom lásky niečo, čo máme zarité v dnešnej kultúre a spoločnosti aj dnes. Platón hovorí o tzv. sublimácii, teda sublimáciu prináša neskorší psychológ, o ktorom bude reč v záverečnej bodke. Ale Platón tiež hovorí niečom ako o prekonaní presahovania transformácií tejto telesnej erotickej lásky niečo vyššie. Hovorí a dáva na metafúru takzvaného kráčania alebo šplhania po rebríku. Kráčame vyššie, ale nevyhnutne musíme začať s prvým schodom, ktorým je telesná láska. Môžeme povedať slovami iného filozofa, záverom ale tento rebrík musíme odkopnúť, pretože len nástrojom na to, aby sme sa dostali tam, Je ten rebrík, stráca funkciu. Tak povediac, platonická láska, netelesná láska, je o láske, ktorá chce byť spojená s takzvanou dokonalosťou, s nejakým ideálom, a to s ideálom nielen krásy, ale aj dobra. V tomto bude dobre pripomenúť hlavne pre diskusiu a pre argumenty do diskusí ohľadne toho, či Platón alebo Sokrates v tomto duchu boli filozofi, ktorí boli nejakým spôsobom maskulínni a nedali do popredia ženský pohľad na vec. Rád tu pripomínam, že v tomto bode to bola práve istá diotima, ktorá Sokrata, Platónovými ústami, naučila, čo je to láska. Platón, a teda Sokrates, stretá istú diotimu, ktorá mu rozpovedal tento príbeh o tomto rebríku a od ktorej sa naozaj naučil, že láska ako taká musí byť transcendentná, musí byť netelesná, ak má byť skutočná. Ja svojím spôsobom, ak bereme lásku, ako na najväjší prejav našej ľudskosti, nuž aj samotný Sokrates sa to tak povediac naučil od ženy. Takže toľko krátky argument a historická súka v tomto bode. No a čo teda samotný Sokrates navrhuje ako lepšie druhy lásky, ako telesná láska? V prvom bode, samozrejme pre Sokrata, je tu zachovanie alebo snaha o istú nesmrteľnosť, a to formou dedičov. Človek chce mať deti nielen preto, aby nejakým spôsobom prevzali jeho nuž, majetok, podedili a tak ďalej, ale aby preniesli jeho pohľad na svet, aby zlepšili to, čo on vyhodnocuje ako to, čo nefungovalo a pomohli spoločnosti napredovať. Inými slovami, Deti sú tu aj preto, aby v nich prežilo myslenie, alebo aspoň to gro, ten základ, to esenciálne zmyslenie rodičov. Zmyslenie nejakej sedimentácie toho najdôležitejšieho, ktoré chcú podať ďalej. Deti, v tomto slova zmysle sú pokračovatelia neajin tak rodu, biologického rodu, ako skôr istého ideového rodu. Teda spôsobu vyhodnocovania kultúrneho nastavenia ich rodičov, smerujúc stále lepšej, a lepšej spoločnosti. Toto je prvý druh transcendencie, ktorý je vyšší ako telesná láska. Po druhé, Sokrates hovorí o tom, čo by sme mohli nazvať zomrieť z odsťou, alebo zomrieť slávne. Nejakým spôsobom zanechať po sebe odkaz, ktorý je zjednodušene povedané, hodný toho, aby nám niekto postavil sochu. Hovoríme teda o nesmrteľnosti vo forme nesmrteľnej slávy obdivu. Nejakým spôsobom sme boli vrití do dejín a ľudia sa budú nás učiť. Boli sme inšpiratívni, čo sme spravili. Je to niečo, aj keď sme nemali deti, stále môžeme hovoriť o tom, ako toto je tá vec, ktorou som sa zapísal. Nejakým spôsobom ovplyvnil som chod istej komunity, spoločnosti, krajiny a tak ďalej. Do tretice, a toto je najvyšší spôsob transcendencie telesnej lásky a formy lásky ako takej, Sokrata hovorí o tom, že skutočná, ale naozaj skutočná, muž stále platonická láska, je o tom, že sa človek zaangažuje v prospech istých pokrokov v oblasti vedenia, teda vedy, a umenia, teda tvorivosti. Človek, ktorý po seba ne- nenechá iba slávu a preslávi sa nejakou, nejakým činom, napríklad nejaký vojak, politik alebo nejakým spôsobom významný človek, ale na druhej strane niekto, kto pomôže rozvíjaním svojich na jednej strane racionálnych a na druhej strane z tých umeleckých, iracionálnych alebo nadracionálnych vloch, niekto to nám pomôže lepšie chápať, kým v skutočnosti sme. Niekto nám pomôže chápať, čo vlastne realita ako taká je, ako v nej máme žiť. Či to spôsob, mohli by sme povedať, oceňovania Nobelovou cenou. Ľudia, ktorí si zaslúžia Nobelovú cenu, sú v niečom nesmrtelní v tom, že nám pomohli vidieť seba samých lepšie, dužal na druhej strane, nie sú to len Nobeloví laureáti, ale rôzne ocenenia aj v oblasti literatúry, teda mimo Nobelovej ceny za literatúru, ale aj veľa rôznych fóriem umenia, ktoré nám pomohli tak povediac lepšie chápať seba samých. Toto sú tri formy istej transformácie alebo transcendencie telesnej lásky. Prvá forma bola forma pokračovania v rámci ideí, nejakej vízie, ktorú ďalej prenašajú naše deti. Druhá bola forma slávy, alebo nejakej odznaku moci, ktorý nejakým veľkým skutkom si zachovám do tej miery, že ma dejiny nepreskočia ako irrelevantného. A tretice, že pomôžem spoločnosti a ľudstvu ako takému pokrokom, či už v oblasti vedy, alebo nejakej manifestácii nejakého spoločného hlbšieho vedomia a svedomia v oblasti umenia. Tieto tri formy, ktoré, poviete si, dáva to zmysel, ale vrátiať sa k začiatku, prečo by vlastne tá telesná láska nemohla, kráčajúc týmto rebríkom hore, byť našim stálym sprievodcom? Prečo tento rebrík, tak povediac, na konci odkopnúť? Čo je v tej telesnej láske, čo je v tom eros, v našej sexualite také, tak povediac, nižšie? Toto je kritika, ktorú si zobral za cieľ svojej analýzy a prebádania britský filozof Roger Scruton, ktorý napísal v 1986. knižku s názvom Sexual Desire – Sexuálna túžba, kde presne argumentuje v neprospech a proti Platónovi, a tvrdí, že naozaj je to on, ktorý svojim rozmýšľaním nastavil naše myslenie na spôsob, ktorým rozmýšľame dnes. A to, že nám dal tento tzv. dichotomický, alebo na dve časti rozchádzajúci sa spôsob myslenia. Na jednej strane vnímame telesnú lásku ako niečo nižšie, animálne, niečo tak povediac, čo človeku neprináleží a nerobí ho ním samotným. Na druhej strane nám povedal, že existuje lepšia cesta, a existuje transcendencia, ktorá nuž ako taká pomáha láske a tomu, čo láska je, nejaká energia, ktorá nás premienia a stále nás poháňa vyššie a vyššie, nuž je to energia, ktorá nám pomáha byť v službách, tak povediac, zlepšovania nás samých a spoločnosti ako takej. Ako už bolo spomínané, je to istá forma sublimácie teda transformovania tejto nižšej energie pre vyššie ciele. Skruton hovorí, že táto dichotómia sama o sebe je falošná, že tu samozrejme nemôže ísť o niečo tak povediac animálne. Jeho príkladom je tvrdenie, že samotná túžba alebo túženie, chcenie niečo, čo robíme tak povediac, i keď prirodzené, teda inštinktívne a teda nemysliac, stále v sebe odráža, istý aspekt racionálneho zváženia, uváženia výberu a intencionality. Je to niečo, čo nás robí, tak povediac, nami samými v možnosti výberu. Vieme snívať, plánovať, byť zranení, trpieť, nedosahovať to, čo chceme a súčasne byť extrémne potešený po dosiahnutí toho, po čo sme vždy túžili. Aj napríklad formou sebaobety. Tieto vlastnosti, hovorí Skruton, dávajú fenoménu či konceptu túžby, to, čo by ho nazval naozaj ľudský charakter. Túžba a túženie je veľmi špecifická ľudská vlastnosť. I keď nechceme upadnúť do istého druhu pasce spíšizmu, teda druhizmu a v tom duchu privilegovať ľudí a ľudskú rasu len preto, že sme ľudský druh a sme tak povediac rozumnejší. Scruton tu poukazuje na istý druh ľudskej prírodzenosti, ktorá sama o sebe vykazuje tieto znaky väčšej nespokojnosti. Sme ľudia, ktorí sa viac pýtajú, sme skeptickí, sme tí, ktorí sa neuspokojia s málo. Sme tí, ktorí každý kameň obrátia nielen dvakrát, nuž, ale niekedy sa aj postavia na ten kameň a rozmýšľajú, čo to vlastne je. Prečo som tohto schopný? Na táto vlastnosť vedie k stálemu väčšiemu dopytovaniu sa, prečo som tu, prečo vlastne túžim, po čom túžim a čo je to, čo ma ultimátne môže naplniť. Scruton, a odporúčam jeho knihu, ako aj v záverečnej bodke o chvíľku, jeden zaujímavý rozhovor s ním, teda aj s ním, hovorí ešte viac o tomto bode. Ale naozaj mi prišlo veľmi zaujímavé poukázať na to, že toto jednoduché rozlíšenie telesnej lásky ako niečoho animálneho a nižšieho a na druhej strane tieto transcendentné lásky ako niečoho, čo nuž nás odlišuje od zvierat, tak toto rozmýšľanie v sebe obsahuje istý druh veľmi zaujímavej chyby, na ktorú skrutom poukázal. Ak vás toto rozmýšľanie zaujalo a na jednej strane súhlasíte s Platonom, že telesná láska je len začiatok a musí ísť vyššie. Že spojenie dvoch ľudí nevyhnutne vedie k tej inšpirácii, sile, po seba presahovaní a ultimátne niečoho, čo akoby odrazovým mostíkom ma vedie k ešte stále vyšiemu, ale stále autentickejšiemu prežívaniu seba a tým pádom aj schopnosti bytia ja angažovaní v tomto svete. A ak dáte súčasne zapravdu aj Aristofanovi, že telesná láska je niečo, čo je naozaj intimným, ale aj intelektuálnym spôsobom niečo skutočnosti ľudské, tak sa vám páči rozmýšľanie o tomto sklbení týchto tak povediac dvoch extrémov. Odporúčam vám už spomínanú skrutonovú knihu a zostante so mnou aj v záverečnej bodke, kde si k tomu povieme ešte niečo viac. Záverečnú bodku môžete získať na našom Patreone a link nám nájdete v popise tejto dávky. Ďakujem, že ste počúvali a opäť vám pripomínam, aby ste mohli, dajte mi feedback na tento Naratívny spôsob dávkovania je z tých poznatkov ktoré, a myšlienok, ktoré sa páčia nám a mohli by vás tiež v dobrom rozrozmýšľať. Ďakujem pekne a majte zvedochtivý čas. Vám sa Barbora Mareková a v deníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dostovosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír.